0: Die Olympischen Spiele 2020 wurden wegen Corona verschoben. Das große Sportevent, auf das so viele hingefiebert haben, soll jetzt ein Jahr später stattfinden. Letzte Woche hat in unserer ersten Olympiafolge die Profischwimmerin Jessica Steiger erzählt, wie sie ihr Karriereende an die Olympiaverschiebung angepasst hat. Heute hört ihr die zweite Olympiafolge. Dazu haben wir die 25-jährige Leichtathletin Katharina Trost als Gast bei uns. Ich bin ankatrin kathrin Stich und freue mich, dass ihr die Sportgondel hört. Ich kann nur dazu
1: sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die Sportgondel. Der Lift für Sportfreunde. so
0: Hallo Katharina, schön, dass du dabei bist in der Sportgondel heute. Ähm, du bist M- Mittelstreckenläuferin auf 800 und 1500 Meter und eigentlich wärst du ja gerade auf den tatanbahnen in Tokio unterwegs. Wo warst du denn eigentlich gerade, als du von der Olympia-Verschiebung äh, dieses Jahr erfahren hast?
1: Hallo erstmal, ja, freut mich, dass ich hier sein darf. Ähm, als ich davon erfahren habe, war ich tatsächlich zu Hause bei meinen Eltern. Ähm, also ich wohne eigentlich in München. Und als das Ganze mit Corona so aufkam und ein bisschen ernster dann auch wurde, habe ich aber beschlossen, dass ich, weil ich echt eine kleine Wohnung auch in München habe, dann lieber zu meinen Eltern aufs Land gehe. Ich wohne in der Nähe vom Berchtesgadener Land oder im Berchtesgadener Land. Ähm, genau, und war deswegen zu Hause.
0: Was war so deine erste Reaktion? So oh, Olympia 2020 ist nicht wegen Corona. Ähm, was hast du dir da gedacht?
1: Also um ehrlich zu sein, habe ich schon so ein bisschen drauf gewartet, dass jetzt einfach endlich eine Entscheidung fällt. Es hat ja doch ein bisschen länger gedauert, bis es dann wirklich dazu kam. Und ja, ich habe eigentlich damit gerechnet. Also für mich war es jetzt nicht so was Neues. Ich muss auch sagen, natürlich, also ich fand es super, super schade, dass es tatsächlich verschoben wurde, aber war gleichzeitig auch so ein bisschen erleichtert, weil ich eben, wie ich gerade schon gesagt habe, auch bei meinen Eltern zu Hause war und wir halt da schon, glaube ich, knapp drei, vier Wochen halt ganz anders trainiert haben als sonst. Und so im Olympiajahr ist ja doch nochmal der Fokus aufs Training anderer und man ist da viel intensiver dabei und das war halt einfach in der Zeit nicht möglich. Deswegen ähm, ja, wäre es auch sonst einfach super schwer geworden, da wieder den Fokus drauf zu rücken und sich zu Hause so richtig zu motivieren, weil man halt nach wie vor einfach in der Krise irgendwie vieles anders machen musste, zum Teil nicht auf Sportplätze konnte, nicht in Hallen konnte. Und ja, da musste man schon sehr flexibel sein.
0: Ja, es war ja auch irgendwie eine sehr unsichere Lage eigentlich. Also es wurde ja, tatsächlich war es ja ein ziemliches Hin und Her auch länger, oder? Wie war das für euch als Sportler? Habt ihr da irgendwie... Auch so ein bisschen vielleicht irgendwie nicht so beachtet gefühlt, weil das ja doch echt lange ein hin und her war, ob es jetzt verschoben wird oder nicht. Ja, Wie war das für dich dieser Entscheidungsprozess? Einfach
1: ja, das stimmt. Also, ich war auch echt eben froh, dass ich da auch zu Hause bei meinen Eltern war und so ein bisschen abschalten konnte, weil definitiv es war ein Riesen Hin und Her ähm, aus meiner Trainingsgruppe sind wir auch fast alle dann jeweils eben nach Hause gefahren. Weil, ähm, und haben da so ein bisschen, ja, dann versucht runterzukommen, die Motivation trotzdem aufrechtzuerhalten. Ähm, genau, wir hatten eigentlich das Glück, also unsere Trainingsgruppe, die ist auch so super eng, wir machen echt viel auch zusammen in unserer Freizeit und unsere Trainer sind da auch super hinterher. Ähm, wir hatten dann jede Woche so eine Videokonferenz, haben uns immer mal wieder unterhalten, wie es so läuft, wie man sich weiter motivieren kann, weil es einfach eine schwierige Zeit war, weil man auch nicht wusste, ob dieses Jahr halt überhaupt noch Wettkämpfe stattfinden ähm, oder wie lange das Ganze dauert, so wann es wieder einigermaßen auch in den Trainingsalltag zurückgeht, weil eben wie gesagt bei uns in München dann einfach auch die Halle geschlossen wurde, man eben nicht mehr raus auf die Sportplätze konnte und dann war eigentlich für uns auch nur noch so der Wald, der halt zur Verfügung stand, wobei wir da als Leichtathlet oder vor allem als Läufer auch wirklich Glück hatten, weil wir halt im Wald oder beziehungsweise überall laufen können. Ich glaube, da hatten es manche technischen Disziplinen schon deutlich schwerer.
0: Ja, stimmt, da konntet ihr dann echt gut ausweichen. Genau. Jetzt, jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, das Training während Corona ähm, Das war ja auch echt von den Gruppen her sehr schwierig, weil man ja ähm, Auflagen auch hatte, wie viele Leute auf einmal in einem Raum oder auch draußen zusammen sein durften. Ähm, Wie waren da die Auflagen bei euch? Musstest du komplett alleine trainieren oder... Hattest du da Unterstützung auch mit der Gruppe? Wie war das?
1: Ähm, also während der Zeit, wo ich zu Hause war, habe ich wirklich komplett alleine trainiert. Da durfte man ja auch nur alleine trainieren, beziehungsweise mit einem Familien-, Familienmitglied. Ähm, meine Mama ist Leichtathletiktrainerin und läuft auch selber noch ähm, in der Seniorenklasse. Und ähm, die ist dann ab und zu mit mir mit dem Fahrrad mitgefahren und so. Aber ich war eben, wie gesagt, zwei komplette Monate eigentlich zu Hause und da auch ziemlich isoliert. Ähm, dann ab Mitte Mai bin ich aber wieder nach München gekommen und da war es dann schon so, dass man, ähm, ich glaube, ein, zwei Wochen später sich dann schon wieder zu fünf also zu fünf trainieren durfte, also zu viert plus ein Trainer. Und ähm, genau, wir sind so eine Dreier-Mädels-Gruppe, bei uns sind auch noch ein paar Jungs und noch andere Mädels dabei, aber ähm, so der harte Kern, so wir drei Mädels ähm, durften dann eben schon wieder zusammen in der Halle trainieren, weil wir auch alle im Bundeskader sind, das ist auch eine Voraussetzung gewesen. Und ähm, genau konnten dann eben am Olympiastützpunkt trainieren. Das war schon mal ganz gut. Bei uns war es allerdings auch so, dass unsere Sportanlage, also unser Stadion draußen, das wurde letztes Jahr, wurde die Taterbahn abgerissen, weil wir einen neuen Belag ähm, bekommen haben. Und es war eben noch nicht fertig, deswegen mussten wir dann erstmal in die in die städtischen Stadien ausweichen. Ähm, Aber das ging dann zum Glück auch ganz gut. In München gibt es da doch einige, deswegen war das dann auch kein Problem.
0: Ja, also eine sehr außergewöhnliche Situation, gar nicht nur durch Corona geschuldet, wenn ihr dann nicht mal in eure Halle rein konntet. Ja, krass. Ähm, Hattet ihr trotzdem, also du hast ja jetzt gerade erzählt, dass du das Glück hattest mit deiner Mutter, dass die sich da auch so auskennt. Vielleicht konnte die dich dann auch äh, da in der Hinsicht auch richtig coachen? Also wie wie gut ist deine Mutter?
1: Ähm, Ja, also meine Mama ist eben selber Leichtrichtrainerin und hat auch so ein paar Senioren-Weltrekorde. Also sie läuft natürlich schon jetzt, langsamer als ich, aber ist früher auch, ähm, als sie, ich glaube mit 18 ist sie 204 gerannt, über 800 Meter, also schon auch ziemlich schnell. Ähm, und mein Papa war eben auch lange Zeit mein Trainer zu Hause, also bis ich ähm, 18 war, genau. Ähm, dann war ich zwei Jahre in Amerika und dann danach hat er mich nochmal ein Jahr trainiert. Also die sind da beide sehr leichtathletik leichtathletikaffin und kennen sich da super gut aus. Meine Trainingspläne natürlich nach wie vor ähm, wurden von meinen Trainern geschrieben, aber ähm, ja, die haben ja auf jeden Fall damit dabei geholfen und ähm, konnten das natürlich auch so ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, es ist auch leicht, das nachzuvollziehen, wenn man halt da so drin ist, weil ansonsten sagt man halt, ja gut, jetzt gehst du halt heute mal nicht laufen, mein Gott, machst du morgen wieder weiter. Aber das ist halt natürlich was anderes, wenn man es als Leistungssport macht.
0: Ja, Ja, dann hattest du ja von zu Hause auf jeden Fall auch nochmal die Unterstützung. Ja. Ja, cool. ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, deine Coaches haben ähm, Trainingspläne auch aufgestellt, Wie sieht so ein Trainingsplan jetzt aus? Wird der auch angepasst für ein Event, wie jetzt zum Beispiel Olympia? Oder jetzt in dem Fall, wenn ihr das dann so kompensieren musstet, dass man ja ähm, im Prinzip in der Gruppe und so gar nicht trainieren konnte. Äh, Wie sah da der Trainingsplan aus? Wie oft trainiert man?
1: Ähm, Also an sich ist es so, dass wir die meiste Zeit oder zumindest in der Vorbereitung eigentlich, Von Oktober bis ins Frühjahr rein, Ähm, mit Ausnahme von der Hallensaison, aber sonst immer in der Vorbereitung so zehnmal die Woche trainieren, Ähm, also an drei Tagen zweimal. Und bei uns war es so, dass wir eigentlich zu der Zeit, wo das mit Corona aufkam, also kurz bevor der Einreisestopp nach Amerika Nee, genau, andersrum. Wir ähm, hatten schon geplant, nach Amerika zu, zu fliegen. Und zwei Tage vorher kam dann eben dieser Einreisestopp nach Amerika, weil wir eigentlich eben im Frühjahr im März im Mannshöhen Trainingslager fliegen nach Flexdev. Und dann konnten wir da dementsprechend nicht hin. Und dann war es so, dass wir gesagt haben, okay, wir simulieren erstmal zu Hause ein Trainingslager. Das heißt, da wird dann sogar öfter als zehnmal die Woche trainiert. Also da wird dann eigentlich fast jeden Tag zweimal trainiert. Ähm, haben dann auch zu Hause eben noch wirklich drei Wochen dieses Trainingslager sozusagen durchgezogen, schon angepasst natürlich, aber ähm, wir haben halt versucht, das Beste draus zu machen. Ähm, Dann hatten wir eine lockerere Woche und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, dadurch, dass sich das wahrscheinlich doch noch ziehen wird mit Corona, ähm, brauchen wir es jetzt nicht so intensiv gestalten ähm, und haben dann auch relativ viel ähm, ausdauerbasierend gemacht, also relativ viele Dauerläufe auch und längere Sachen, ähm, weil man eben in der Vorbereitung eher, nochmal so ein bisschen die, die Ausdauer hochhält und dann intensiver wird es eigentlich erst zu so kurz vor der Wettkampfphase. Und da man eben nicht abschätzen konnte, wann die überhaupt wieder losgeht, ähm, haben wir da erstmal so ein bisschen allgemeiner auch trainiert.
0: Ja, also zehnmal die Woche trainieren, das ist ja eine wahnsinnig... Ähm ein wahnsinnig hoher Umfang, den ihr da an Trainingseinheiten habt. Ähm, wie viel Regenerationszeit hast du dazwischen zwei Trainingszeiten? Ähm, also gerade, wenn es jetzt mehrere ja, am Tag sind, das ist ja sau anstrengend. Ja,
1: genau. Also normalerweise, das ist jetzt gerade eben auch nochmal anders, aber normalerweise trainieren wir, wenn wir trainieren, immer um 7.30 bis 9.30 und dann nachmittags meistens so von 17 bis 19 Uhr. Ähm, genau, das heißt, da hat man schon ordentlich auch Zeit dazwischen. Das braucht man auf jeden Fall auch. Also Braucht man auch manchmal so einen Mittagsschlaf. (lacht) Aber ähm, ja, genau, also so ist es normalerweise, wenn wir zweimal trainieren.
0: Ja, machst du dann auch irgendwie so Regenerationsmaßnahmen oder entspannst du dich dann einfach nur zwischen zwei Trainingseinheiten? Ähm,
1: Nee, genau, also wir haben normalerweise auch so ein- bis zweimal die Woche Physiotherapie, auch am Olympiastützpunkt. Normalerweise eher einmal. Man verletzt es dann aber auch öfters. Ähm, und ansonsten ähm, kann man natürlich sowas machen wie irgendwie so Eisbäder. Man setzt sich in eine kalte Badewanne. Es gibt so ähm, Lymphomaten. Ich weiß nicht, ob man das so allgemein kennt, aber das ist quasi. So ein Gerät, das zieht man an wie so eine Hose und dann plustert sich so auf ähm, und der Druck entspannt dann quasi, ist wie so eine Massage letztendlich. Ähm, Nur dass man sozusagen keinen Physiotherapeuten dafür braucht und sowas haben wir auch am Olympiastützpunkt. Da haben wir schon relativ viel oder wir gehen auch oft mal im Winter in die Sauna. ähm, Da haben wir schon relativ viel, was was wir so machen, halt einfach, um auch gut regenerieren zu können.
0: Ja, und von den Trainingsinhalten unterscheidet sich das dann auch, wenn du jetzt sagst, dass du irgendwie dreimal am Tag... ähm, drei Trainingseinheiten hast, ähm, dass man dann verschiedene Trainingsinhalte auch hat in den drei Einheiten.
1: Das ja, ist normalerweise, wenn dann zwei, ich weiß nicht, ob ich das vorher richtig gesagt habe, also dreimal die Woche quasi ah ja, quasi klar. ja. ja, ja ähm, nee, kein Stimmt, Problem. Dann machen wir morgens das meistens so, also Dienstag und Mittwoch machen wir mal Athletiktraining in der Früh und dann nachmittags meistens Tempoläufe, mal längere und mal kürzere und am Freitag haben wir eben immer Krafttraining und da machen wir dann in der Früh meistens noch einen Dauerlauf also das sind dann schon verschiedene verschiedene Trainingsinhalte auf jeden Fall aber die sind auch immer aufeinander abgestimmt also wenn es jetzt super anstrengende Tempoläufe am Nachmittag sind dann ist es manchmal so dass wir ähm, das altern also das wir machen immer so ähm, Schwachstellentraining sozusagen dass wir dann das machen weil es weniger anstrengend ist und dann das harte Athletiktraining am nächsten Tag wo die Tempoläufe dafür vielleicht nicht so also dass wir, dass wir da schon darauf achten, dass es nicht zu viel an einem Tag ist.
0: Ja, ähm, für Olympia ist es natürlich dann auch nochmal vielleicht eine extra Trainingseinheit oder den Trainingsplan, dass man den auch nochmal genauer ähm, anpasst. Ähm, du musst, für, um in Olymp- bei den Olympischen Spielen starten zu können, ja eine bestimmte Norm erfüllen, ähm, hättest du die jetzt für 2020 erreicht gehabt? Also wärst du quasi schon fest im Startteam für, für Tokio dieses Jahr gewesen?
1: Ähm, nee, also das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich versuch's mal. Ähm, es gibt in der Leichtathletik gibt es, ähm, die heißen Supernormen. Das sind Normen, die sind eben relativ hoch angesetzt. Also bei 800 ist es zum Beispiel so, dass meines Wissens 48 Teilnehmerinnen starten dürfen und ähm, die Supernorm, die liegt unter zwei Minuten bei 1,59,5 und die werden halt nicht alle 48 Teilnehmerinnen erreichen. Und dann ist es so, dass der Rest über die Weltrangliste ähm, aufgefüllt wird. Und in der Weltrangliste konnte man jetzt die letzten ein, eineinhalb Jahre eben schon Punkte sammeln. Da zählen die besten ähm, fünf Wettkämpfe mit rein und wenn man da einfach konstant gute Zeiten läuft, so zwischen 2.0, 2.01, dann hat man da relativ gute Chancen, dass man dabei ist. Und bei mir war es eben so, dass ich vor Corona, ich glaube, Platz 27, 28 in der Weltrangliste hatte und eben die Top 48 sind eben normalerweise dabei. Das heißt, ich hatte relativ gute Chancen. Ähm, Ja, genau. Jetzt ist es halt so, dass ich quasi noch meine eine Hallensaison laufen muss, noch meine eine Freiluftsaison laufen muss und halt die Punkte weiterhin hochhalten muss, damit ich halt dann eben nächstes Jahr hoffentlich immer noch dabei bin. Ähm, ja, deswegen fix war es noch nicht, aber ähm, ich habe mir da schon ganz gute Chancen ausgerechnet.
0: Ja, also schon ziemlich ärgerlich jetzt so gesehen, Fall. dass es jetzt doch verschieben, verschoben wurde. Ähm, jetzt, dass man das mal ein bisschen einordnen kann, dass gesagt, die Supernorm, also diese Zeit, mit der man sich qualifizieren kann, ist bei 1,59, weiß ich 1, nicht. 1,59,5, ja? ja, genau. 1,59,5. Ähm. Was ist so deine Bestleistung bisher gewesen, dass man das ungefähr einordnen kann? Wie schwierig
1: das ist, das zu erreichen? Ja, also für die Weltmeisterschaften letztes Jahr zum Beispiel musste man 2.00.60 laufen und meine Bestzeit ist 2.00.36, also eine knappe Sekunde quasi wird mir da noch fehlen. Ähm, genau. Also ich habe es mir auf jeden Fall für diese Saison auch zugetraut. Ich meine, gut, jetzt sind es nochmal andere Umstände, aber ähm, ich traue mir auf jeden Fall zu, das zu laufen. Aber es muss halt wirklich einfach das perfekte Rennen sein, weil unter zwei Minuten ist schon wirklich eine taffe Nummer.
0: Ja, ähm, weil du jetzt gerade schon gesagt hast, du brauchst im Prinzip das perfekte Rennen, ähm, um vielleicht doch mal diese Supernorm auch einfach zu erreichen. Ähm, was wäre für dich ein perfektes Rennen? Merkst du das schon in der Früh oder auch vor dem Training so, ah ja, heute könnte es laufen? Oder ähm, ist das auch ein bisschen Glückssache, einfach wie man so einen Lauf dann erwischt?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall ein bisschen Glückssache, weil bei 800 Meter, das wird ja nicht in Bahn gelaufen. Deswegen, da ist halt nicht nur man selbst irgendwie da, sondern halt auch alle anderen, die mitrennen. Und ähm, von denen hängt es halt auch ab, wenn man mal in den Ellbogen reinkommt oder jemand halt doch irgendwie zwischendurch mal, langsamer läuft oder weiß ich nicht. Das hängt halt immer alles auch von den Gegnerinnen dann in dem Moment ab. Ähm, aber auch für das, was man quasi selber zutun kann, man merkt schon eigentlich in der Früh schon beim Aufstehen, äh, ob, ob man locker ist, wie man sich fühlt. Äh, ja, also ich meistens, glaube ich, so von dem Umfeld kann man schon morgens sagen, ob es gut laufen könnte oder ob man sich vielleicht doch ein bisschen schlapp oder müde fühlt oder einfach vielleicht auch zu hart im Vorfeld trainiert hat und das noch so ein bisschen in den Knochen steckt. Aber ähm, letzten Endes ist dann wirklich jedes Rennen neu. Also kein Rennen ist gleich. Man muss sich eben immer auch auf die Gegner einstellen. Und ähm, ja die können einen entweder pushen oder aber auch zurückhalten, auf jeden Fall.
0: Jetzt hast du gerade schon auch gesagt, dass die Von diesen 800 Metern hast du jetzt gerade ähm, ganz konkret gesprochen. Das wäre auch auch die Disziplin gewesen oder die ähm, Streckenlänge, für die du äh, bei Olympia gestartet wärst. Ähm, 1.500 läufst du auch. Äh, Woran liegt es, dass du für die 800 starten würdest und für die 1.500 nicht?
1: Ähm, Also tatsächlich... Äh, letztes Jahr, also als ich in 2019 sozusagen reingegangen bin, dachte ich, dass wenn es eher über die 1500 klappt. Dann war es aber so, dass ich ein super starkes 800 Meter Rennen hatte, wo ich auf einmal eben 2 gelaufen bin und meine Bestzeit gleich am Anfang um fast zwei Sekunden verbessert hatte. Und ähm, ja, dann waren auf jeden Fall die 800 Meter ähm, greifbarer. Und ich bin auch früher immer schon 800 Meter gelaufen. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich mag auch die 1500 Meter. Aber ähm, ja, 1500 Meter ist schon auch noch mal deutlich länger. Das muss man auch vom Kopf her. es ist auch, finde ich, deutlich schwieriger zu rennen. Ähm, und... Ja, ich bin einfach dann auch viel, viel mehr. Ich bin letztes Jahr draußen nur einmal 1500 Meter gelaufen und wirklich super oft dann die 800. Und da habe ich auch einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung und ähm, eben auch die Punkte dann bekommen in der Weltrangliste. Dadurch, dass ich nur einmal draußen gelaufen bin, also die 1500 Meter draußen gelaufen bin, habe ich da auch nicht so viele Punkte sammeln können. Ah,
0: okay. Also, Aber ähm, würdest du sagen, dass du eine Lieblingsdisziplin von den beiden hast?
1: Ja, es wäre zu sagen, mich sehen sehr viele Leute ähm, so in der Zukunft auch eher auf den 1500 Metern, aber gerade noch so auf den 800. Äh, Ich glaube, dass die 800 so ich ein bisschen lieber mag, weil ich es einfach besser kenne, was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass ich immer bei den 800 Metern auch hohe, höhere Erwartungen an mich selber habe. Das heißt, ich habe gestern 1500 Meter Rennen gehabt, bin da Bestzeit gelaufen, war super happy damit, aber da gehe ich schon auch ein Tickchen entspannter ran, einfach weil ich weiß, dass ich da definitiv noch mehr Potenzial auch habe, weil ich es halt noch nicht so oft gelaufen bin und bei 800 ist es halt wirklich so, um da eine Bestzeit zu laufen muss, eben wie ich vorher schon gesagt habe, so das perfekte Rennen her, da habe ich bei 1500 Meter noch ein bisschen Puffer, würde ich sagen.
0: Ah, okay. Aber ist ja vielleicht auch noch drin. Ja, mal gucken. Wie, <lacht> ähm, wie war das für dich von der Motivation her? Weil so, wenn ich mich jetzt so ein bisschen in deine Situation versetze, ähm, du hättest echt wirklich richtig gute Chancen gehabt, dieses Jahr zum ersten Mal auch bei den Olympischen Spielen einfach an den Start zu gehen, was ja mega cool ist. Ja. Ähm, und dann kommt sowas Unvorhersehbares wie Corona dazwischen. Ja. Ähm, wie war das für dich von der Motivation her, da dran zu bleiben und einfach das Training mehr oder weniger wie gehabt einfach
1: durchzuziehen? Ja, ähm, also ich hatte eine Woche, da war ich echt ein bisschen am Straucheln, muss ich sagen, das ist mir sehr schwer gefallen. Aber der Rest ging echt super gut. Eben wie gesagt, weil wir wöchentlich so Telefonkonferenzen haben, darüber gequatscht haben, wie es uns so geht. Ähm, wir haben an sich sehr viel geschrieben und kommuniziert in der Gruppe, aber auch mit anderen ähm, 800- oder 15-Meter-Läuferinnen so überhaupt in Deutschland. Ähm, und ja, ich war eben auch zu Hause mit meinen Eltern. Ich habe relativ viel früher schon alleine trainiert, weil ich eben aus dem Dorf komme, so vom Land. Und da waren halt auch nicht so viele, die dann da mit mir mitgerannt sind. Deswegen war ich das auch schon so ein bisschen gewohnt. Ich glaube aber, das ist so auch das, was vielen sehr schwer gefallen ist, die einfach immer in Gruppen trainiert haben, weil man halt dann einfach alleine für sich das machen muss. Denn sich dazu zu motivieren, ist definitiv noch mal schwieriger. Ähm, aber ich hatte da irgendwie gar nicht so Probleme. Also ich dachte auch, dass es mir schwerer fällt, aber äh, ja, es lief eigentlich echt gut, muss ich sagen. Also ich war schon die meiste Zeit motiviert und habe mich aber natürlich dann trotzdem noch umso mehr gefreut, als wir dann auch wieder zusammen trainieren konnten. Und ähm, ja, das hat es dann schon, im Nachhinein habe ich dann festgestellt, es hat mir schon auch auf jeden Fall was gefehlt.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Vor allem, wenn es auch mit der Gruppe so passt, dass sie euch auch einfach privat gut versteht. Ja, also, genau. ja. Dann also, ist es ja
1: auch einfach cool. Ja, das muss ich auch echt sagen. Also das genieße ich in München wirklich richtig. Ähm, ja, es ist einfach richtig cool, mit den Mädels zu trainieren und ähm, überhaupt auch in unserer Gruppe auch mit den Jungs zusammen. Ähm, ja, wir haben da mal richtig viel Spaß und ja, dass man eben sich auch privat so gut versteht, das macht es einfach noch viel schöner.
0: Ja, jetzt hast du ja einen extrem hohen Trainingsaufwand schon, also jetzt habe ich es mir wieder gemerkt, das waren zweimal <lacht> pro Tag, nicht dreimal, voll also echt bis zu tra- zehn Trainingseinheiten die Woche, was ja, also ich finde es schon extrem krass, wenn ich mir überlege, wie ich das zeitlich hinbekommen würde, aber du hast ja irgendwie auch noch irgendwo ein Privatleben und du studierst ja sogar nebenher, wie kriegst du das alles überhaupt unter einen Hut?
1: Ja, also ich habe Grundschulleramt studiert. Das fand ich, ging echt ganz gut. Ähm, Da hat man zwar viele Pflichtveranstaltungen, also mit Anwesenheit sozusagen, aber an sich, ja, das, also das geht wirklich ganz gut. Das ist jetzt irgendwie kein Medizinstudium, so das kriegt man schon hin. Ähm, Aber ja, ich bin seit Dezember fertig, hatte eben eigentlich geplant, dass ich mich dann wirklich jetzt das komplette halbe Jahr mal wirklich nur auf den Sport fokussiere. Das hatte ich davor auch noch nie. Ähm, Und eben vor allem auf Tokio. Und dann auch die EM, die ja in Paris gewesen wäre. Ja, jetzt war es halt so, dass ich, äh, dass das weggefallen ist. Ich meine, trainiert habe ich natürlich trotzdem. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, das hätte ich eigentlich erst ab September jetzt gemacht. Dass ich äh, jetzt seit eigentlich Mitte, Ende Juni als angestellte ähm, Lehrkraft arbeite an der Schule, an der Grundschule. Und es macht mir auch richtig viel Spaß. Es sind auch nur in Anführungszeichen äh, zwei Tage die Woche. Also ich mache acht Stunden. Und ja, das geht ganz gut und das wollte ich im nächstes Jahr dann auch noch machen, bevor ich dann 2021 im September, da will ich dann erst mein Referendariat beginnen, weil das in Bayern schon nochmal ähm, schwieriger ist, mit dem Sport zu kombinieren. Und deswegen dachte ich mir, da gebe ich mir noch ein Jahr, sammle noch ein bisschen Erfahrungen, arbeite schon mal ein bisschen und ähm, ja hoffe, dass ich dann entspannter einfach ins Ref starten kann und das dann auch weiterhin noch gut mit dem Sport zu vereinen ist.
0: Dann hättest du quasi wahrscheinlich vormittags (lacht) einfach deine Klasse in der Schule und am Nachmittag dann ein Training oder wie machst
1: du das? Ja, also ich habe das tatsächlich auf die zwei Tage gelegt, wo ich einmal nur so lockeres Frühtraining habe. Das kann ich auch einmal die Woche mal ausfallen lassen. Und am anderen Tag habe ich quasi nur einmal am Tag Training, nur nachmittags. Ähm, Genau, das war auch ganz cool, dass ich mir das selber aussuchen konnte, wann ich da dann arbeiten möchte. Da ist mir die Schule sehr entgegengekommen. Und ja, sonst wird es nicht funktionieren. Also wenn es an den Tagen wäre, wo ich wirklich immer zweimal habe und auch wichtige Trainings zweimal habe, dann das wird nicht klappen. Also weil dann müsste ich im Sport zurückstecken und jetzt gerade in der Situation würde ich das nicht wollen, dann hätte ich mir auf jeden Fall irgendwie was anderes suchen müssen. Wie meinst du, was anderes suchen? Also dann hätte ich halt entweder nicht in der Schule arbeiten können oder ich hätte halt sowas wie Nachmittagsbetreuung oder so gemacht, wo halt nur so zwei, drei Stunden am Tag sind und jetzt nicht wirklich als Lehrkraft gearbeitet.
0: Ah, okay. genau. Ah, das ist aber auch spannend. Ich glaube, das habe ich jetzt so mit zum ersten Mal gehört, die Kombi zwischen ähm, Hochleistungssport und ähm, Grundschullehramt. Ja. Aber auch cool. Ja. Du bist Leichtathletin. Wie lange äh, machst du schon dieses Laufen und auch 800 und 1500 Meter? Bist du da direkt dazugekommen oder... Hat sich das so über die Jahre entwickelt, dass du gemerkt hast, dass dir das einfach mehr Spaß macht?
1: Ja, also dadurch, dass meine Mama eben auch schon Läuferin, schon immer Läuferin war, mein Papa auch ihr Trainer war und ähm, daneben auch meiner, habe ich das wirklich schon sehr lange gemacht. Ich habe in der Grundschule angefangen, also mit sechs Jahren, ähm, bei uns zu Hause im im Leichtathletiktraining, habe da aber halt noch super allgemein natürlich trainiert. Also da kann man jetzt auch noch nicht so speziell was machen und habe eigentlich allgemein trainiert, bis ich so 13 war. Also habe halt alle Disziplinen ausprobiert und genau hatte da auch meinen Spaß dran ich habe auch noch andere Sportarten nebenbei gemacht und dann so mit 14 15 bin ich dann schon so eher auf ähm, zum Laufen und vor allem halt auf die 800 Meter gegangen damals bin ich noch gar nicht 1500 Meter gerannt und genau und dann so ich bin eigentlich 800 Meter wirklich immer nur 800 Meter gelaufen vielleicht einmal ein 1500 Meter Rennen im Jahr bis ich 2021 war. Ich war eben nach dem Abi auch noch zwei Jahre in, in Amerika. Und da lief es aber nicht so gut für mich ähm, vom Sport her. Das war einfach, das Training hat irgendwie nicht so gut zu mir gepasst, obwohl mir die Leute super gut getaugt haben, also die waren super lieb, es war eine richtig coole Erfahrung, aber sportlich habe ich mich echt verschlechtert und war da auch ein bisschen bisschen traurig, dann weil ich dann wirklich am Ende zum Teil sieben Sekunden langsamer gelaufen bin als zwei Jahre davor sozusagen. Ähm, habe dann danach in München mein Studium begonnen und aber dann auch wieder bei meinem Papa trainiert, weil ich mir dachte, ich will nicht direkt wieder Trainer wechseln, weil ich in den zwei Jahren in Amerika schon einmal Trainer gewechselt hatte. Und ähm, genau und dann habe ich mich dazu entschlossen, dass ich mich den Lg Stadtwerk München eben anschließe, auch in der Trainingsgruppe bin und bin da dann, weil ich da wirklich auch so gemerkt habe vom Kopf her, es fällt mir voll schwer 800 Meter zu laufen, einfach weil ich halt jetzt zwei Jahre so schlechte Erfahrungen gemacht habe, dass ich da dann mir dachte, okay, jetzt probierst du einfach mal was Neues, machst mal mehr 1500 Meter, vielleicht fallen die dann auch die 800 Meter wieder leichter. Habe mich dann ein Jahr auf 1500 Meter fokussiert, bin auch ähm, in der U23 fün- über 1500 Meter deutsche Meisterin geworden, also im Juniorenbereich. Und, ja, bin dann aber auch wieder 800 Meter gelaufen, dann lief es wieder ganz gut und dann dachte ich mir, nee, komm, 15 Meter sind cool, aber ähm, 800 Meter machen mir doch noch mehr Spaß und von da an war es dann doch eher wieder so ein bisschen die 800, beziehungsweise beides gemischt.
0: Ja, cool. Ja, aber dann liegt ja das Laufen voll bei euch in der Familie.
1: Ja, das stimmt,
0: auf jeden Fall. <lacht> hast du den Trend weitergeführt? Ja. <lacht> ähm, aber das, das fände ich jetzt total heftig, was du gesagt hast, dass... Ähm, du dich in Amerika sieben Sekunden verschlechtert hast, ich ja. in sieben Sekunden, du hast ja gerade gesagt, dass du an der Supernorm ähm, eine knappe Sekunde dran bist und jetzt sprichst du davon, dass du irgendwie sieben Sekunden innerhalb von dem Jahr, wo du ja eigentlich auch trainiert hast ja. oder sogar viel trainiert hast, wenn du ähm, bist du für den Sport nach Amerika gegangen?
1: Ja, genau. Also ich hatte mir überlegt, ich wollte auch gerne ins Ausland nach dem Abi, wie so viele heutzutage. <lacht> Und ähm, sowas wie Work and Travel oder so hätte aber für mich natürlich nicht funktioniert, weil, mir, weil ich auf jeden Fall den Sport weitermachen wollte. Und dann dachte ich mir, ist eigentlich so ein Sportstipendium in Amerika ganz cool. Ich wusste auch noch nicht so richtig, auch wie so viele, <lacht> was ich studieren möchte. Und <lacht> ähm, in Amerika <lacht> ist das System da relativ offen. Da kann man sich auch, also da hat man am Anfang so Grundkurse, die sowieso jeder belegen muss und man kann sich auch dann noch umentscheiden, so erst im dritten, vierten, fünften Semester. Und ähm, ich dachte mir, ich schaue mir das mal an und habe da ähm, so, es war so in die Richtung Sportmanagement studiert, was mich damals auch wirklich sehr interessiert hat, aber wo ich wusste, okay, das könnte ich mir nicht jetzt später als mein, meinen Look vorstellen. Ähm, aber ich dachte mir, ich da mal rein und mache das einfach parallel und habe dann eben da auch Sport gemacht, auch wirklich, also, ich glaube, in 18 habe ich noch so fünf, sechs Mal die Woche trainiert und dann in Amerika halt direkt erstmal so sieben, acht Mal. Also das war schon eine krasse Umstellung. Und aber auch das Training ähm, ja, hat irgendwie einfach nicht zu mir gepasst. Also die trainieren dort schon nochmal ganz anders und auch jeder Trainer in jeder Uni nochmal ganz anders. Und die haben halt auch dort viel mehr Leute, die sie trainieren müssen. Und deswegen ist es halt auch oft nicht ganz so individuell. Und zu mir ist halt nicht so gut gepasst, weil ich habe, bin 2013 noch Fünfte geworden bei der U20-EM und bin 203 gerannt. Und dann aber wirklich zwei Jahre später oder auch eigentlich schon im ersten Jahr in Amerika bin ich halt dann nur noch 207, 2008, 2009, teilweise 2010, äh 2010 gerannt. Und ähm, ja, wenn man halt dann wirklich irgendwie doch von einer relativ schnellen Zeit kommt und auf einmal halt wirklich irgendwie nicht mal ja, gar nicht mehr mithalten kann, dann ist es natürlich schon frustrierend und deswegen habe ich dann auch nach zwei Jahren gesagt, so, nee, ich glaube, das ist doch nichts für mich. Und da ich das Studium eben auch nicht meine Priorität in dem Fall war, habe ich dann beschlossen, eben auch wieder nach Hause zu gehen.
0: Ja, klar, vor allem wenn man da so viel Zeit rein investiert, ist halt ja. schon auch eine Enttäuschung ja. wahrscheinlich. Ja. Aber hast du das auch dort schon beim Trainieren gemerkt, dass das einfach nicht so deine Trainingsform ist oder lag das vielleicht auch, dass du mit deinem Trainer nicht so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke mir jetzt so beim Sport, ähm, ist es, spielt es schon auch eine Rolle, wie gut man irgendwie mit dem Trainer kann und ob auf man da auf, auf einer Wellenlänge ja, ist? Ja. Hast du das schon direkt gemerkt? Oder erst eher so im Nachhinein, wenn du dann so beim Wettkampf gestartet bist und dann so die Zeit gesehen hast, so ups, ja. ähm, das ist eigentlich nicht so ähm, meine mein Zeitfenster, wo ich so normalerweise drin bin?
1: Ja, ich habe das schon vorher auch gemerkt, also da kam ganz viel zusammen ähm, in Amerika. Es war erstmal eben an sich eine Umstellung, dann das Training war neu, das hat eben nicht so zu mir gepasst. Ich hatte eben im ersten Jahr auch noch einen anderen Trainer, mit dem ich sehr gern weitergemacht hätte, aber der ähm, hat dann eine andere Trainingsgruppe übernommen, ähm, beziehungsweise ich war vorher in der Langstreckengruppe und dann hat sich ganz neu dort eine Mittelstreckengruppe aufgemacht. Und da hatte ich dann einen neuen Trainer und... ähm, ja, ich glaube, da hat es wirklich einfach nicht so gut gepasst, auch bei uns beiden. Ähm, und ja, dann noch in Kombination eben mit dem Training und allem anderen drumherum hat es dann einfach an sich irgendwie nicht geklappt für mich. Genau. Und deswegen ähm, ja, war es dann eben für mich so weit, dass ich gesagt habe, okay, es war eine super schöne Zeit wirklich. Ich habe es richtig genossen, aber an der Stelle gehe ich dann doch wieder nach Hause.
0: Ja. Yeah. Und hattest dann in Deutschland, als du dann, wie hieß, äh, wie hieß die Mannschaft nochmal, wo du dann weitergemacht hast in München? Ja, Team also ich heißt?
1: bin auch jetzt noch ähm, bei den LG-Stadtwerken München, genau, ah, okay. das ist mein Verein.
0: Dann quasi seitdem, oder warst du schon vor Amerika da auch?
1: Nee, davor war ich noch eben zu Hause bei meinem alten Verein und ähm, danach auch erstmal nochmal wieder für ein Jahr und dann habe ich gewechselt, also seit 2000 16 im Herbst bin ich bei den Stadtwerken München. Ich habe dann eben noch mal ein Jahr bei meinem Papa trainiert. Das hat aber dann irgendwie auch nicht mehr funktioniert. Also überhaupt nicht jetzt, das lag überhaupt nicht an meinem Papa, sondern einfach irgendwie das Training hat dann auch nicht mehr so gut funktioniert für mich. Und irgendwie, ähm, ja, ich, also im Training an sich lief es immer voll gut, aber im Wettkampf hatte ich dann einfach auch so eine Blockade im Kopf. Also einfach, weil es halt die, die Jahre davor halt nicht so gut lief und ich mir dann schon immer so eingeredet habe, ja, okay, gut, es wird wahrscheinlich wieder so laufen wie das Rennen davor und das war schon so hart und ja, genau deswegen glaube ich, war es auch ganz gut, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, an der Stelle, dann mache ich in München weiter und kriege nochmal einen ganz neuen Input irgendwie und auch eine Trainingsgruppe, weil ich halt dann auch oft mit dem Studium dann halt wirklich jedes Wochenende trotzdem heimgefahren bin, um zu trainieren, weil ich eben, also meine Eltern wohnen halt eineinhalb Stunden von München entfernt und es war mir dann auch irgendwann der Zeitaufwand einfach zu groß und ähm, genau, in München hat es dann wieder super gut geklappt und ja, deswegen bin ich froh, dass ich mich dann dazu entschieden habe.
0: Naja, vielleicht ist manchmal so einfach nochmal irgendwie ein anderer Ansatz. Ja, genau. Einfach genau das, was irgendwie nochmal gefehlt hat. Ja, ja. Ist dir bei deinen Wettkämpfen, die du machst, ist dir da mal irgendwie so einer besonders in Erinnerung geblieben? Ich weiß nicht, gibt es da so welche, wo man sagt, boah, die laufe ich richtig gerne ähm, und andere, die man halt einfach eher so mitnimmt, weil sie halt auch im Wettkampfkalender drin sind, aber Jetzt nicht, wo man sich so gezielt drauf freut, sodass es genau der Wettkampf ist.
1: Also Ich finde, die deutschen Meisterschaften sind natürlich immer was ganz Besonderes. Jetzt Dieses Jahr ist es nochmal ein bisschen anders, weil es dürfen ja keine Zuschauer dabei sein, aber zum Beispiel letztes Jahr im Berliner Olympiastadion, also das war schon einfach beeindruckend, da zu rennen. Ähm, Da waren auch einfach echt viele Leute und das wird auch immer im Fernsehen übertragen und das ist auf jeden Fall, also sowohl in der Halle als auch Freiluft, ist immer was Besonderes. Ähm, Dann manche Meetings sind einfach natürlich auch richtig cool, wenn man dann wirklich mit vielen internationalen Athleten zusammen im Hotel ist Ähm, und ja, dann da so zum Wettkampf gefahren wird mit einem Shuttle und irgendwie, weiß ich nicht, in coolen Hotels eben auch ist und da auch alles so, viele Fans sind zum Beispiel jetzt in Glasgow, wo ich, ich bin 1000 Meter in Glasgow gelaufen im Februar und ähm, ja, in Großbritannien wird das schon auch nochmal richtig krass gefeiert, so der Sport und also Leichtathletik auch und in die Halle reinzukommen war auch richtig cool.
0: Ja, krass. Also es genau. ist halt auch ein, ich meine, Deutsche Meisterschaft ist halt schon auch ein, ein riesen Event wahrscheinlich, einfach von, vom, vom ähm, Umfang her. Auch und was du hier so erzählst mit dem Publikum und allem. Ja. Das ist
1: ja cool. Ja, und dann natürlich halt so internationale Rennen wie so eine Weltmeisterschaft oder auch damals die U20 EM, sowas bleibt natürlich auch in Erinnerung, einfach weil es was ganz Besonderes ist.
0: Ja. Ähm, Hast du dieses Jahr noch Wettkämpfe? Also mit Corona wurde wahrscheinlich erstmal alles ausgesetzt, nehme ich an. Ich meine, Olympia wurde verschoben und man durfte kaum trainieren. Ähm, Wie sieht es da jetzt aus? im weiteren Verlauf vom Jahr noch aus?
1: Ähm, ja, genau. Also wirklich bis Mai dachten wir, dass eigentlich wahrscheinlich gar nichts mehr stattfindet. Ähm, jetzt bin ich, ich bin vor zwei Wochen in Österreich gelaufen, 800 Meter, und jetzt tatsächlich heute auch wieder gekommen aus Leipzig, weil ich gestern 1500 Meter in Leipzig gerannt bin. Ähm, ich laufe auch jetzt nächste Woche wieder in Regensburg. Also jetzt der August wird ziemlich voll, eigentlich wirklich fast jedes Wochenende Wettkämpfe. Ähm, es ist jetzt alles relativ spontan, weil man natürlich nicht groß planen konnte. Und ähm, ich weiß auch noch nicht überall, wo ich laufen werde, aber Anfang August sind auf jeden Fall auch die deutschen Meisterschaften. ähm, In Braunschweig, da werde ich auch auf jeden Fall laufen. Und ich habe aber auch beschlossen, weil jetzt eher so die Tendenz zu einer Late-Season geht, also dass man wirklich noch bis in September, Oktober reinläuft. Und ich habe für mich beschlossen, dass ich aber wahrscheinlich Ende August dann doch aufhöre, ähm, einfach damit ich auch wieder genügend Vorbereitungszeit habe im Herbst, um mich dann wirklich auf nächstes Jahr vorzubereiten und da bestmöglichst, starten zu können und andererseits auch, weil ich zu meinem zu meinen Trainern gesagt habe, ähm, bei mir fängt halt Anfang September wieder die Schule an und ähm, ich hätte dann doch gerne wirklich so ein, zwei Wochen, wo ich halt komplett Laufpause habe und halt auch keine Schule habe, dass ich vielleicht doch nochmal irgendwie so einen Kurzurlaub Kurzurlaub machen kann, jetzt nicht irgendwie groß weit weg, aber keine Ahnung, irgendwo in Deutschland oder in Italien.
0: ja. Genau. Boah, dann bist du aber auch ganz schön ausgebucht und jetzt heute auch schon dein Rennen. Wie ist es denn eigentlich gelaufen heute?
1: Also, gestern Abend lief super. es super. Gestern. Ja, richtig. genau, wir sind jetzt heute Und bis heute heimgekommen. Heute bin ich heimgekommen, ah, genau, okay. aus Leipzig. Ähm, lief echt richtig gut. Also, ähm, mein Einstieg über die 8 Meter vor zwei Wochen, der war nicht so, wie ich erwartet hatte. Also, da hatte ich mir echt ein bisschen mehr erhofft. Da war das Wetter ein bisschen doof, es war sehr windig. Ähm, aber. Ja, und irgendwie das, der Einstieg ist immer schwer und jetzt gestern eben die 1500 Meter liefen echt richtig gut, ich bin Bestzeit gelaufen, also 4.09 zum ersten Mal unter 4.10 und ähm, ja, das war cool, es war auch so ein kleineres Sportfest, weil eben gerade es ja mit Zuschauern eh ein bisschen schwierig, eben wegen den Corona-Regeln, ähm, aber nee, war richtig cool.
0: Ja, krass, Glückwunsch. Also das ist ja auf jeden <lacht> Fall sehr stark. Ähm, aber dann hast du ja den Trend auf jeden Fall positiv weitergeführt, wenn es mit der Weltrangliste schon mal ganz gut gelaufen ist. Ähm, wie geht es jetzt äh, weiter mit dem Training für Olympia 2021? Also du trainierst, wenn ich das richtig rausgehört habe, auf jeden Fall, damit das nächstes Jahr halt auch klappen könnte. Genau. Ähm, Nachdem es dieses Jahr schon mal ganz gut aussah. Ähm, Wann geht es da konkret dann schon wirklich mit dem Trainingsplan für die Olympischen Spiele los?
1: Also bei uns ist es normalerweise so, dass wir, wenn die Uni wieder losgeht, weil viele aus meiner Trainingsgruppe auch studieren, dann ist halt bei uns wieder so richtiges Training, sozusagen offizielles Training. Da ich aber jetzt schon Ende August ähm, wahrscheinlich dann in meine Saisonpause gehe, werde ich wahrscheinlich Mitte, Ende September auch wieder anfangen mit meinem Training. Also nicht erst im Oktober, wenn die Uni wieder losgeht. Ähm, Genau, und das ist dann so der Zeitpunkt, wo dann der Startschuss fällt. So im Herbst einfach starten wir wieder. Und ja, die Frage ist halt jetzt auch noch, das ist halt auch immer das Wichtige, was halt jetzt dieses Jahr eben ausgefallen ist, leider die ganzen Trainingslager, weil so eine Vorbereitung für Olympia ist halt schwierig zu bestreiten, komplett ohne Trainingslager. Normalerweise fahren wir so zwei-, dreimal im Jahr ins Trainingslager Ähm, und ob das jetzt dieses Jahr schon möglich ist oder dann, ob das überhaupt nächstes Jahr im Frühjahr möglich ist, wird man dann sehen. Aber das wäre halt sowas, was auf jeden Fall auch nochmal für die intensivere Vorbereitung schon von Bedeutung ist, würde ich sagen.
0: Ja, bestimmt, auf jeden Fall. Ähm, mit welchen Gefühlen gehst du jetzt da so in die Richtung Olympiaverschiebung, dass es dann hoffentlich ja. nächstes Jahr endlich so stattfinden kann wie dieses Jahr?
1: Ähm, ja, also eigentlich muss ich sagen, freue ich mich drauf auf nächstes Jahr. Wie gesagt, ich hoffe, es klappt. Kann man nie wissen, aber ähm, ja, ich denke mir, bis im Jahr kann auf jeden Fall noch viel passieren. Ähm, deswegen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es stattfindet. Also muss ich auch, weil sonst, glaube ich, wird auch die Motivation dazu fehlen. Ähm, aber da muss ich auch echt sagen, bin ich echt froh ähm, über meine ja sozusagen duale Karriere, weil ich finde, wenn man irgendwie noch was anderes hat und ein zweites Standbein, dann, sobald das eine halt nicht so gut klappt oder irgendwas dazwischen kommt, kann man sich so ein bisschen auf das andere fokussieren. Deswegen bei mir jetzt eben auch wichtig, dass ich halt sicher weiß, dass ich nächstes Jahr auch als Lehrerin eben arbeiten kann, diese zwei Tage in der Woche oder die acht Stunden, ähm, einfach damit ich noch irgendwas hab. So, Weil wenn dann wirklich so, das heißt ja, okay, Olympia ist doch nicht, dann glaube ich, würde ich schon auf jeden Fall erstmal ein Loch fallen, ähm, hätte aber doch, wüsste aber halt, dass es auf jeden Fall auch noch was anderes gibt, auf das ich mich auch fokussieren kann.
0: Ja, also auf jeden Fall so eine sichere Stütze. Genau, irgendwo, ja, ja. Dass man da noch was hat. Ja. ja. Aber denkst du, du hast da gute Chancen, da nochmal richtig anzugreifen und da dich auch für ähm, Tokio zu qualifizieren?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, ich sehe das jetzt wirklich einfach so, dass ich ein Jahr mehr Zeit habe, ähm nochmal zu trainieren und richtig fit zu werden. Ich bin letztes Jahr wirklich, das war so das erste Jahr, wo ich so richtig durchgestartet bin. Ich war zwar ähm, das Jahr davor auch schon im, im Perspektivkader, aber ähm, bin immer so kurz oder bin immer ganz knapp an den Normen vorbeigeschrammt für so internationale Wettkämpfe. Ähm, also damals bei der U23-EM bin ich ganz, bin ich die Norm zu spät gerannt und bei der EM in Berlin ähm, bei den Erwachsenen, da bin ich auch über beide Strecken, ich glaube, jeweils so eine Sekunde oder so dran vorbeigerannt. Und dann letztes Jahr hat es eben mit der EM, äh, mit der WM in Doha hat dann gereicht. Habe ich mich mega gefreut, bin ich wirklich nochmal einen großen Schritt nach vorne gekommen.
0: Ja, die ähm, Doha war Halbfinale, oder? Genau,
1: ja, da war ich im Halbfinale. Das war eine richtig, richtig coole Erfahrung und wirklich so mein erster, richtig großer internationaler Einsatz. Und ähm, ja, deswegen sehe ich das jetzt einfach noch so ein Jahr, wo ich noch so ein bisschen lernen kann. Ich hoffe, dass ich doch auch noch ein bisschen international bei Meetings mitlaufen kann, weil das ist schon was, was man auch erst lernen muss. Also, ähm, dass man auch international rennt und eben nicht nur irgendwie in Deutschland mit gepäßten Rennen, sondern halt wirklich auch mal einfach mit anderen Läuferinnen mitrennt. Ähm, das ist auch noch mal einfach was anderes. Und ja, dass ich da noch Erfahrung sammeln kann, taktisch ein bisschen stärker werde und dann hoffentlich nächstes Jahr, ähm, ja, dann gut abschneide und mich dafür qualifiziere für Olympia.
0: Ja, schade ist es natürlich, dass die jetzt dieses Jahr verschoben wurden, die Olympischen Spiele, weil da ähm, für dich die Karten ja auf jeden Fall schon mal sehr gut aussahen. Ja, Ähm, ja. Also denkt man auf den ersten Blick mal, es könnte für dich ein Nachteil sein, dass jetzt eine Verschiebung stattgefunden hat. Aber auf der anderen Seite bist du ja wahnsinnig positiv gestimmt, was äh, 2021 angeht. Und ähm, da wünschen wir dir natürlich auf jeden Fall allen Erfolg, und alles Gute auch für die Vorbereitungszeit schön danke. Und ich freue mich sehr, dass du heute in der Sportgondel da warst und uns da so ein bisschen einen Einblick gegeben hast, ähm, was so eine olympia für einen Sportler konkret bedeutet. Dankeschön.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hat mich echt gefreut.
0: Das war die Leichtathletin Katharina Trost, die hoffentlich in ziemlich genau einem Jahr gerade in Tokio ist. Auch auf die große Premiere bei den Olympischen Spielen fiebert die Kletterin Alma Bestvater hin. Sie ist nächste Woche zu Gast in der Sportgondel, also schaltet gern wieder rein, wenn die nächste Olympia-Folge dann am Mittwoch kommt. Die Sportgondel
1: Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was, was soll das, was wollen wir hinblicken,
0: auch ein Hinblick auf dieses Interview.